0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous délivrer des chroniques de l'univers. Comment va le monde Actuellement, c'est difficile à dire. Comment va l'univers Et eh bien, pour ça, on a presque fait appel à un spécialiste. Cazar, bonjour. Bonjour.
1: Comment allez-vous ben Écoutez, ça va.
0: Comment ça va l'univers
1: alors bah, ça, On ne sait pas trop, on ne peut que se projeter sur comment il va. Cyril, vous êtes l'auteur de Chronique de
0: l'univers, la première partie que vous allez nous présenter aujourd'hui. Un ouvrage que l'on pourrait qualifier de science-fiction peut-être, mais j'aurais, avant qu'on aborde profondément l'œuvre, une première question. Vous avez un attrait personnel pour les langues anciennes du type sumérien, acadien et ce genre de choses Alors,
1: je n'ai pas de d'attrait particulier pour ces langues, mais j'ai un attrait pour la façon dont ces langues sont sont apparues et sont nées. Aujourd'hui, euh, vous parlez du sumérien, de l'acadien. On pourrait ajouter le babylonien, d'ailleurs. Le babylonien, qui sont post-sumériens. Euh, post Vraiment, la base, pour répondre à votre question, c'est euh, de comprendre, de savoir pourquoi, et aujourd'hui, on ne le sait pas, comment, dans un petit coin du monde, tout d'un coup, on a eu un un langage écrit, parce que les gens se parlaient quand même à l'époque, mais on a eu un langage écrit qui est apparu et qui a coïncidé avec un développement sans précédent d'une région euh, à différents niveaux, que ce soit sociétal, organisationnel, euh, culturel, commercial, exactement. Le sumérien est ce qu'on appelle un isolat linguistique, il y en a d'autres, mais c'est aujourd'hui l'écriture la, la, la plus ancienne dont on ait connaissance et dont on ne sait quasiment pas rien. Et c'est ce mystère-là, moi, qui, pour répondre à votre question, qui euh, a été un des un des moteurs ou un mystère que j'avais envie d'aborder dans, dans ce livre.
0: Vous avez une introduction des plus étonnantes. Euh, L'histoire va débuter à Corona, dans le Nouveau Mexique, on est en 1947. Tout débute avec Floyd, un homme d'une cinquantaine d'années, habitué d'un bar local. Euh, Qu'est-ce que vous cherchiez avec cette introduction Parce que véritablement, on est plongé dans l'Amérique profonde, si je peux dire, et dans un contexte J'oserais sans peine évoquer une ambiance à la, à la Charles Bukowski. Le,
1: ce, ce premier chapitre me semblait nécessaire pour pour deux raisons. La première, euh, c'était d'aborder un fait qui a, que tout le monde connaît, mais qui jusqu'à la dernière fin du chapitre, euh, personne ne reconnaît. Euh, L'histoire qui est racontée dans ce premier chapitre, a été écrite euh, d'un point de vue euh, qui n'a pratiquement jamais été abordé, euh, en tout cas dans d'autres euh, dans d'autres œuvres, qu'elles soient euh, que ce soit des livres ou des films ou des séries. Et c'est ça qui était intéressant pour moi, avec un gros travail de recherche évidemment, de pouvoir euh, aborder un sujet qui est très connu d'une manière qui ne l'avait jamais été. Et... Ça, c'était le, le premier point. Et le deuxième point, c'était d'apporter aussi une autre version ou une autre proposition de ce phénomène qui va effectivement être le point de départ de, de, de la suite de l'histoire et, et de la trilogie également.
0: Ah, trilogie, partie 1, partie 2, partie 3. Ce phénomène, vous restez toujours pudique dessus. On va prolonger le suspense encore quelques instants. Vous parlez de la création d'anomalies. Vous parlez d'une anomalie découverte, et, et peut-être avant même de parler de l'anomalie, finalement, il faudrait parler de votre capacité à créer des personnages. Il y a un foisonnement de personnages, c'est assez dingue, parce que les romans, aujourd'hui, de manière assez régulière, se concentrent sur deux, trois, quatre, on alterne les chapitres, et on ne se focalise que sur deux, trois, quatre personnes. Là, il y en a, il y en a un foisonnement terrible. Comment est-ce que vous avez articulé leurs relations les uns des autres Comment vous les avez mis en scène Parce qu'il y en a certains qui sont réels, en plus.
1: C'est exactement ça. Euh, c'était une volonté de de pas partir sur un, un bouquin où il y a un seul héros ou comme vous dites deux trois héros. Qu'on en suit. Ma volonté, c'était qu'il n'y ait pas de héros. Ce roman donc est, est on y reviendra peut-être après, basé sur des sur des faits réels et effectivement sur des personnages qui ont existé. La difficulté était de, de connaître leur personnalité puisque finalement on les connaît qu'à travers l'histoire. Sur, sur les personnages qui ont été euh, euh, créés, c'est, euh, je me suis créé justement un, un, à partir d'un un outil euh, qu'on utilise euh, dans le commerce qui, qui sont les sociostyles. styles euh, Je me suis créé des personnalités euh, différentes pour évidemment euh, apporter euh, de la variété et de l'interaction euh, pluriel, on va dire, entre eux, euh, entre ces différents personnages. Il faut connaître euh, voilà, ces différents socio euh, et je les ai pratiqués de nombreuses années, voir quels sont ceux qui peuvent rentrer en, en relation de manière soit conflictuelle, soit amicale, mais encore une fois, euh, en fonction des événements, ce relationnel peut tout à fait euh, s'inverser. L'idée, c'était, euh, euh, lorsque j'ai créé les personnages, je leur ai créé euh, un profil et euh, je leur ai créé une histoire. Une histoire, cest un passé euh, qui n'apparaissent même pas dans le bouquin, qui a permis peut-être d'avoir un peu de profondeur et de matière et, et de créer peut-être des situations qui me semblent plutôt crédibles. Alors on, par on parle souvent d'interaction entre les personnages dans un, dans un récit de fiction.
0: Moi, je parlerai dans votre texte d'interconnexion. Euh, et, et je voudrais que vous preniez l'exemple le, de Jacques et, et Roberto, qui sont assez typiques de cette manière dont les fils se tissent entre les personnages, dont leurs relations sont créées. jack et Roberto, qu'est-ce que vous pouvez nous en
1: raconter de ces deux-là jack et Roberto, après, on, là, on passe sur une situation qui est, est... Ce sont des personnages qui se retrouvent dans une situation euh, réelle, mais euh, on va dire dans, dans une difficulté euh, de travail extrême, voilà, dans des conditions de travail extrêmes. Et euh, forcément, quand vous êtes enfermés euh, ensemble, euh, euh, on va dire que les choses s'accélèrent, les choses s'accélèrent grandement oui, euh, voilà vous avez... Euh une relation de deux mois qui l'équivalent dans la vraie vie de je sais pas dix ans peut-être euh, voilà et puis sans compter voilà la, la pression du, du travail la pression de, de l'environnement extrême donc effectivement jack et roberto c'est des, des gens qui ont un recul un recul sur la vie et je pense que là où ils sont ils ont besoin de <rire> d'avoir beaucoup de de, de recul, de, de hauteur sur sur les choses pour garder cette espèce de de lucidité.
0: C'est c'est pour eux un impératif. On va on va on va poursuivre cette enquête avec vous. Tout démarre avec euh, un certain Monsieur Brazel. Alors comme on est entre nous, Cyril, si vous permettez, on va l'appeler William. Ouais. Et, euh, et, et William fait une découverte. Et quelle est cette découverte
1: Plongeons immédiatement Plongeons. dans le texte. William Brazel est un. Plongeons en boîtierisson. C'est vous qui choisissez. <rire> William Brazel est un est un fermier, on va dire ça, des années 40, vraiment dans, dans le Nevada. Euh,
0: Ce qui fait qu'on et... doit s'imaginer, quand on est lecteur, vraiment, il y a un concept, il n'y a, y a, pres... a pas un stéréotype, mais il y a un concept autour du personnage immédiatement, enfin, immédiatement palpable. Il a quelque chose du bonhomme terrien, de l'homme de terre, véritablement ctonien.
1: C'est l'homme de terre. C'est l'homme de terre. C'est euh, effectivement dans les premières pages. On a essayé de, de créer une espèce d'ambiance qui représente cette période-là, parce que encore une fois, euh, pour les recherches, ça a été très difficile de retrouver aussi des éléments caractéristiques de cette période-là. Mais euh, en tout cas, des éléments qu'on a. Voilà. L'idée, c'était dans les premières pages de créer cette, euh, pas de créer de d'essayer d'apporter de, re de, de, de reproduire voilà de reproduire euh, un petit peu le quotidien de, de ce fermier des de l'année 47 euh, au fin fond du Nevada euh, et euh, on va le suivre effectivement euh, dans une de ces journées qui euh, ou une de ces soirées qui s'avère être une des une autre soirée euh, classique de sa vie de, de fermier. Oui. Et puis, bah, ce soir-là en particulier, effectivement, en se rendant sur son ranch, euh, il va découvrir quelque chose qui… Euh, bon, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le… On ne va pas trop loin, on va surtout pas on va, trop loin. On ne va pas va trop loin, va mais il va, il va effectivement découvrir, euh, découvrir quelque chose sur son ranch qui… Euh, Aujourd'hui, 80, 80 ans après, euh, voilà. Euh, Mais qui va le faire sortir de l'ordinaire.
0: Du, tout d'un coup, on a, on a une poule devant un couteau, si vous me passez
1: l'expression. Mm. Il est face à quelque chose qui dépasse son entendement. C'est exactement ça. Et, et la longueur du, du, de ce premier chapitre, justement, va nous permettre de voir comment ce, ce, ce terrien, ce fermier, avec une vie euh, euh, très... Euh, très ordonné euh, va voir un, sa vie à lui déjà changée. Complètement bouleversée. Complètement bouleversée et, euh, et les répercussions que ça va avoir sur lui. Je vais revenir un instant sur euh, Floyd. Son, Floyd, son, co son copain, my buddy, on
0: pourrait presque dire, on, on, on pourrait presque les entendre parler de cette manière-là. Euh, Floyd, c'est un personnage qui lui est fracassé en revanche. Exactement. Euh, alors fracassé physiologiquement parce que le soleil torride euh, qui frappe à Corona, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Fracassé parce que euh, il a perdu son fils durant la guerre, c'est ça. Frac fracassé parce que il a décidé d'affronter l'existence qui lui reste avec euh, des doses d'alcool qui tueraient des vaches à n'en point douter. Ce personnage, il vient d'où et à quoi vous
1: sert-il Ce personnage euh, est un personnage qui a réellement existé et wow. qui était réellement le buddy de, de William Brazel j'ai repris de son existence euh, sur sa relation avec, euh, ou en tout cas le, ce qu'il apporte au, aujourd'hui à Brasel, c'est euh, c'est un référent. Et, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, et ça, on le saura pas tout de suite, mais c'est que Floyd va vivre ce phénomène local de manière totalement différente, que, en tout cas dans un premier temps, que, que Brasel. Parce que du fait effectivement de... Euh, de son état euh, psychologique et, et physique. Euh, et... excusez-moi,
0: j'ajoute, il, il, a, il a aussi une fille dont il n'a plus aucune nouvelle, donc il C est, est en plus dans une situation d'isolement total, d'isolement et de repli. Il Exactement. est finalement presque plus ouvert que n'importe qui à quelque chose qui mettrait du peps dans son
1: existence, si je peux dire oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, C'est intéressant que vous parliez de, de sa fille, effectivement, ce, ce, ce Floyd a, a une fille qui est partie à la ville, on va dire, pour, pour faire des études d'infirmière, mais euh, il n'a plus rien, ce, ce monsieur. Il n'a plus rien que son quotidien qui, de toute façon, jusqu'à la fin de sa vie, ne sera, et pour ce qu'il en reste en tout cas, ne sera malheureusement que, que très monotone et, et très gris. Ce manque de de d'objectif de vie on va dire ou de ou de joie de vivre, oh mais soyez franc hein, Cyril, il n'a plus rien en fait il n'a plus rien à part sa femme en tout cas on peut supposer que dans ces années là on ne divorçait pas, on restait ensemble, mais bon c'est force de l'habitude euh, la force de l'habitude exactement et cet homme effectivement qui qui n'a rien va lui être aussi témoin euh, un peu différemment de cet événement hein, et euh, et euh, parce qu'il qu n'a plus rien à perdre, on va dire, ou, ou que euh, sa vie n'a plus trop de sens, euh, cet événement va lui en donner un. Ça n'est donc pas pour
0: rien, ni de manière innocente, que vous ouvrez le texte avec lui, et avec cette phrase qui est l'inquipide du roman, Stan, rené verre. j'ai le gosier sec, ordonna Floyd avec le ton d'un paysan rabougri. Le,
1: le portrait est brossé en, en trois secondes. C'est exactement ça, et ensuite, effectivement, on va, on va découvrir pourquoi, euh, pourquoi c'est un amateur de levée de coude et. Pourquoi il a le gosier sec, oui. Et pourquoi, voilà. <rire> on
0: est aux États-Unis, on est en 47. Il faudrait ne pas avoir euh, ou avoir vécu dans une grotte ces 80 dernières années pour ne pas commencer à pressentir le fond du sujet et, et le fond du roman. Mais on va préserver encore ça, et, et je voudrais juste qu'on parle, puisqu'on est aux États-Unis, il est inimaginable que dès lors qu'un événement un peu étrange survient, on n'ait pas des militaires qui approchent. Ça tombe bien, on est au Nevada. Et je n'en dis pas plus, volontairement. Mmh. En revanche, il y a toute une activité sur euh, une base militaire que vous racontez dans la suite du récit. Et... Alors, une activité qui est, qui est celle de soldat effectivement, mais vous allez plonger dans les activités quotidiennes, dans la vie quotidienne, dans la coopération entre les uns et les autres. Euh, Roberto et Alessandro sont deux personnages qui vont nous la décrire particulièrement. Comment est-ce que vous l'avez construite, cette base Comment est-ce que vous l'avez reconstruite, peut-être Parce qu'elle
1: aussi, elle est réelle. Cette base est réelle. Alors, les, alors le, le cœur de l'histoire se passe au Nouveau-Mexique, effectivement, mais... Euh, mais c'est la base, une base de l'État voisin qui va intervenir. Ça a été très difficile euh, encore parce que c'est par définition une base militaire où on n'a on a pas toutes les infos euh, dessus <rire> sur euh, l'organisation, sur co comment c'est fait. Donc là, euh, encore une fois, en partant de, du peu d'éléments que, que j'ai pu euh, avoir sur la localisation, euh, mais aussi sur... Euh, des choses périphériques comme le type de véhicule militaire qu'il y avait à l'époque, le type de technologie qu'il y avait à l'époque. On n'avait pas encore les satellites, des choses comme ça. Euh, à partir des éléments, voilà, on, on a essayé de, eh ben, de, de recréer quelque chose qui est crédible pour l'époque, euh, avec un maximum, encore une fois, d'éléments réels et vérifiables. Vous vous êtes aussi amusé à jouer avec les difficultés, les complexités,
0: les défis. Je dirais même que la hiérarchie et le principe même bureaucratique militaire impliquent. Vous vous, vous confirmez. Il y, a, il y a quelque chose d'assez plaisant pour vous à raconter tout ça. C'est d'une lourdeur terrifiante, mais vous vous
1: amusez. C'est exactement. Oui, c'est exactement ça. Euh, L'avantage. Autant sur la base en elle-même, son organisation, c'était très compliqué. Mais encore une fois, quand on fait des recherches, on, on voit des personnages récurrents de cette, de cette entité militaire apparaître, euh, des, des généraux, des colonels. Mais encore une fois, on ne connaît pas leur personnalité. On sait juste qu'ils sont intervenus à un moment donné. Même ces, ces militaires, euh, évidemment, euh, vont être complètement euh, dépassés et, et, et abasourdis et, par euh, par cette découverte qui, euh, au début, euh, va essayer de trouver des explications dans des choses plutôt rationnelles. Il hein. ne faut pas oublier qu'on est sur un, un, un climat d'après-guerre et on va vite se rendre compte euh, que euh, voilà, ce, qu ont, euh, ce que ce William a, a, a découvert, son son ranch, euh, dépasse euh, toutes, les, toutes les hypothèses envisageables.
0: Et, et de très loin, ce qu'on pouvait, qu pouvait appréhender intellectuellement à cette époque. Aujourd'hui, avec la distance, ça nous semble peut-être un peu plus facile à envisager, pas forcément à comprendre, mais à envisager. La possibilité nous semble plus, accessible, plus acceptable. Votre roman ne se contente pas d'explorer les années 50, cette fin d'année 50. Il plonge aujourd'hui dans des problématiques qui sont contemporaines, notamment à travers le métier de Jack, climatologue. Comment ce télescopage, comment ce parallèle s'organise Qu'est-ce qui est à montrer finalement entre cette découverte de 47 et le monde
1: contemporain ça, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais euh, en préambule, le, le côté euh, un peu et humblement euh, philosophique euh, que j'ai essayé de mettre dans, dans, dans ces lignes. Le, le parallèle, c'est que, euh, quelle que soit l'année où on est, quelle que soit notre avancée technologique, euh, on reste des ignorants finalement, par rapport à ce qui nous entoure. Euh, mais quelles que soient les époques, euh, même avec une, une avance technologique euh, qui, est, euh, bah, qui forcément s'améliore euh, avec le temps, euh, on reste toujours devant des, 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 des questions sans réponse. Et, mais, et une incrédulité. Et, une incrédulité. Et, et, envie, et, et plus on découvre des choses, euh, j'ai envie de dire, moins on en sait. Euh, plus l'univers est large. Puis l'univers est large. On l'a vu avec le, le, le télescope James Webb pour parler, pour faire écho à l'actualité, qui remet en question, en deux, trois observations, remet en question des, des modèles cosmologiques qu'on qu avait depuis des dizaines d'années. Et nous a présenté le... récemment la nébuleuse du crabe d'une manière absolument inédite. Voilà. Oui, avec très belle image. Ouais. Il a cette réaction.
0: Il observe. Il pense à une hallucination. Il pense à une erreur. Il pense à. Mais son premier réflexe, Exactement comme en 47, dans le début de l'œuvre, exactement de la même manière. Son premier réflexe, c'est de nier, de chercher, non pas à faire disparaître, mais à croire que ce qu'il voit n'existe pas, est une erreur. C'est intriguant, cette manière de présenter les choses. 80 ans plus tard, même réflexe, l'humanité est restée la même, finalement. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que euh, le premier réflexe devant quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est de... Euh, de trouver une explication rationnelle et ça c'est juste une réaction euh, normale c'est c'est se rassurer tout simplement euh, vous avez voilà, demain vous avez un phénomène qui se passe devant vous euh, que vous n'avez jamais vu dont, dont personne n'a jamais parlé euh, votre premier réflexe en tout cas moi c'est de trouver une, une, une avant toute chose une explication rationnelle et effectivement une fois qu'on a euh, on a travaillé toutes les explications rationnelles possibles, là on va pouvoir s'interroger, mais encore une fois, la difficulté c'est que euh, même si on ne trouve pas euh, d'explications rationnelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une. Tout à fait.
0: Là, là je vais me permettre de citer le, le texte directement, Jack est en train de travailler avec son collègue Gilles, vous écrivez « Gilles n'avait jamais vu le climatologue sans réponse, sans solution, sans mot ». Alors, la gradation stylistiquement, est très intéressante, parce que véritablement, elle nous permet de plonger dans cette perplexité. L'hypothèse que Formule Jack ne, ne tient pas une seule seconde la route, son observation du phénomène, dit-il, ça doit être sûrement un rocher, ou éventuellement la pointe d'un sommet de montagne en se sur la neige, avant d'ajouter mais... mais on l'aurait vu sur les photos satellites, se permet de finir, Gilles, et là tout est dit. C'est exactement il a, ça. Il y a quelque chose. Les moyens techniques permettent d'observer, permettent immédiatement de renverser la tendance immédiate au <rire> à la crainte à l'angoisse à, à, à la volonté de réfuter c'est le Cazard, chronique de l'univers partie 1 euh, ce sera une trilogie donc oui les deux prochains
1: tomes sont déjà sous presse alors le deuxième est en cours euh, est en cours d'écriture et le, le troisième est déjà tramé dans, dans les grandes lignes parce que l'idée c'était de savoir où commencer et où finir. Et sur sur voilà sur sur le deuxième qui est en cours d'écriture donc à peu près à la moitié et le troisième est, est effectivement tramé pour aller pour aller là où je voulais aller au final le propos l'idée encore une fois que je poursuis humblement à travers ce, cette trilogie c'est de d'exagérer de caricaturer une réalité dans laquelle on, on vit en prenant cette caricature qui se déplace, enfin qui se passe dans un monde un peu fictionnel, euh, même si c'est ancré dans la réalité, de, que ça puisse apporter un écho justement à notre, à notre quotidien, à notre place dans l'univers, comment est organisée euh, la Terre, comment elle est orchestrée, et, euh, et peut-être de, de se poser des questions. Euh, on va dire euh, euh, dont on n'aurait pas eu euh, euh, qu'on n'aurait pas eu l'idée de se
0: poser. Arriver à interroger le quotidien, arriver à interroger notre monde. Les recherches de Jack sur le dérèglement climatique et l'indifférence à ce sujet en sont un parfait exemple. Thierry Cazard, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Je rappelle Chronique de l'univers, tome 1 ou partie 1. <rire> C'est le mois d'octobre, euh, la partie 2 et la partie 3 à venir. Excellente fin de journée, bon courage. Merci de m'avoir reçu, bonne journée également. Avec un immense plaisir, merci beaucoup, au à revoir. Bientôt.
1: Au revoir.